Estamos en la tercera prédica de este mes y la hemos titulado Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y recuerden que estamos hablando sobre Jesús, Yeshua, eh, en este año. Y solamente vamos a hablar de las características de Él cuando Él estuvo aquí en la tierra y cómo Él vino a hacer ministerio. Y hay cosas bien interesantes que Jesús nos enseña. Una es que antes de Él iniciar su ministerio, Él fue a ser tentado por Satanás y guiado por el Espíritu Santo. O sea que a veces nosotros esperamos que el Espíritu Santo nos guíe como a ir a una nube y tener una gran experiencia por Dios, pero Jesús fue al contrario. Él fue guiado por el Espíritu Santo a ser probado prácticamente por Satanás, lo cual me da a entender a mí que eh, Jesús y el Espíritu Santo hacían un equipo y aprendemos muchas cosas, vamos a aprender muchas cosas eh, en esta prédica. Algo que vamos a estar eh, aprendiendo y entendiendo es que el trabajo en equipo eh, entre el Espíritu Santo y Jesús lo vemos en la Biblia y aparte de eso, también vemos otras cosas bien importantes como el trabajo entre el Espíritu Santo y nosotros. Estas cosas debemos de entenderlas porque el Espíritu Santo no es un ente que está allá afuera eh, aislado de nosotros, sino al contrario. La palabra nos enseña que como parte del nuevo pacto, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y por eso debemos de hacer equipo con el Espíritu Santo. Y aquí te voy a mostrar eh, varias cosas que la Biblia habla de cómo el Espíritu Santo y el ser humano hacemos equipo. Espero que esta prédica realmente te ayude a crecer y te bendiga. ¿Cuántos creen que la Palabra de Dios... Es lo máximo que nosotros tenemos. No hay nada, nada mejor que este libro sagrado que el Señor nos ha dejado. Lo que aquí dice hay que creerlo. Y si usted lo cree, yo le aseguro que usted lo va a haber hecho realidad. ¿ok? Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su Hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Démosle un aplauso a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Es un privilegio llegar al mundo entero. Hoy me sorprendí esta mañana, queremos enviarle saludos a Gabriel Ávila Núñez, que nos eh, está sintonizando desde Volgrad, Rusia. Hay gente del mundo entero que se conecta, esto es alguien que me lo hicieron llegar. Eh, gracias a Dios por la tecnología. Quiero que se prepare para leer lo que vamos a leer. Es tan importante que nosotros entendamos lo grande que es nuestro Dios, eh, la verdad, yo me quedo maravillado. Eh, hace unos días, creo que fue hace como unos cinco días, eh, mi hijo le dio el, el COVID y la verdad es que me quedé sorprendido de cómo en tres días, él que es un poquito beso y todo eso, 
salió tan rápido de esa situación que le digo que me quedo sorprendido y, y yo le digo, sé bastante del COVID, pero lo que hizo la diferencia es la oración. Es poderosísimo. Hoy vamos a hablar, yo pueda ser no un predicador good looking como dicen, no esto, el otro, pero una cosa que sí me preocupa es enseñarles a ustedes. Cuando me vaya con el Señor, eso les va a quedar, que hago todo lo posible por traerle la mejor enseñanza. Y hoy, todo lo que vamos a estar predicando este año tiene que ver de observaciones que hacemos del ministerio de Jesús. Si hacemos las cosas como Él las hizo, nos van a funcionar. Y hoy vamos a hablar que hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy. Y voy a aclararles muchas cosas sobre el Espíritu Santo eh, y esta y una enseñanza más que vamos a tener en el mes de marzo. Lucas capítulo 4, verso 1, para cada uno de ustedes, los que nos ven a través de las redes sociales, a través de la televisión, nos escuchan a través de la radio, espero que este mensaje les sirva. Dice Lucas 4, 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Dice, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Sientes. Vamos a elaborar un poquito sobre este, este, este tema. Mire cómo dice que estaba Jesús, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Vea cómo nosotros a veces entendemos un poco más las cosas. La gente hoy en día cree que estar lleno del Espíritu Santo es andar ahí, ¿verdad?, haciendo shows y eso. Pero la llenura del Espíritu Santo... Es interesante que no llevó a Jesús a un estadio a hacer milagros, sino que lo llevó a una cita con el mismo diablo. O sea, una cosa es tener una cita con un demonio, una cosa es tener una cita con un espíritu raro, pero ya tener una cita con el diablo es algo tremendo. Nosotros no lo pudiéramos entender. Entonces es tan importante que vea cómo Jesús comenzó su ministerio. Porque Dios... Te quiere confiar muchas cosas a ti, pero él no tiene problema con confiarlas y con soltártelas. El problema es, ¿será que tú vas a aguantar con las bendiciones que Dios te va a dar? Si hay personas, mis amados hermanos, que la lotería se ganan y, y se olvidan de Dios, claro, nosotros no jugamos lotería, pero hay mucha gente que viene a la iglesia y no deja de andar rascando sus tickets, ¿verdad? <coughs> y se ganan un supremio y se desaparecen. O sea, el ser humano es muy malagradecido con el Señor. Quiero leerles este otro versículo, Romanos 8, 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, a mí me gusta, lo, lo bonito de la palabra es que usted la puede leer al derecho y la puede leer al revés, ¿verdad? Eh, si yo le digo a alguien, usted es guapa, o es, quiere decir usted no es fea, al revés. Entonces, aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si le damos vuelta, quiere decir que si usted no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, usted no es un hijo de Dios. Es importante que entendamos esto. Lucas 4.18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero que entendamos esta parte, mire. ¿Para qué es que dice Jesús que el Espíritu de Dios estaba sobre él? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué quiere usar la unción la gente hoy en día? 
La gente anda buscando la unción, como le digo, para andar buscando hacer un show, para eh, estar en una plataforma. Jesús dijo, no, la llenura del Espíritu Santo no es para eso, sino que para lo siguiente, por cuanto Dios me ha ungido, yo estoy lleno del Espíritu Santo con un objetivo, y el objetivo es dar buenas nuevas a los pobres. Estamos hablando aquí que puede ser pobre porque no tiene dinero, pobre porque es pobre en espíritu. Agárrelo como usted quiera. Dice, me ha enviado, mire para qué el Espíritu Santo envía a una persona y para qué Dios le envía. A sanar a los quebrantados de corazón. Una de las cosas más difíciles en el ministerio es que a veces nosotros queremos lo mejor para la gente, pero la gente no quiere lo mejor para sí mismo. Y uno se puede identificar un poco con Dios que, eh, bueno, mi papá, Tenía un sudicho que decía que uno no puede llevar un animal a beber agua a la fuerza. Y a veces nosotros intentamos hacer eso con la gente. Le decimos, portate bien, no haces esto, te va a ir bien. Si lo haces, te va a ir bien. No, pero la gente lo sigue haciendo. Pensando de que no, ahora sí, yo sé mucho y voy a ir y peco y me regreso y nada. ¿verdad? No, no funciona así. Con Dios o somos o no somos. Pero Jesús identifica que el Espíritu Santo te llena por estas razones, dice, dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién quiere hacer ese trabajo todos los días? Si, amados hermanos, como le decía, uno hace tanto por la gente y aquellas personas por los que usted más hizo son los que se van hablando babosadas de uno. Un día... Estaba meditando yo y decía, el cuerpo de Dios es interesante. El cuerpo humano es igual que el cuerpo de Dios, la iglesia. Tenemos El cuerpo tiene manos, tiene cabeza, tiene orejas, tiene ojos, tiene oídos. Cualquiera quiere ser cara, ¿verdad? Cualquiera quiere ser mano, pero ¿quién quiere ser intestino? Dígame usted, yo pastor, yo quiero ser el grueso. No, nadie quiere ser intestino. Pero fíjese que a nosotros los pastores nos toca hacer la de intestinos. Donde el estiércol de toda la gente que anda amargada viene a caer sobre uno. Y la gente a veces se va sin ser agradecido. Pero Jesús dice, para eso fui llamado. Cuando usted comienza a intentar que una persona vaya a la célula y lo que hacen es que mejor le apagan el celular, usted dice, hasta aquí llegué con esta persona. Especialmente nosotros que trabajamos en el taller del maestro Que ahora tiene usted uno bien enderezado Tres meses que no ha tomado Y de repente mete la pata Y dan ganas de tirarlos y que se vayan Pero ahí viene uno, vení, te voy a dar otra oportunidad Porque es lo que el Señor nos enseña Cuando el Evangelio coge ese rumbo en la vida de una persona Es cuando el Evangelio tiene sentido Por eso yo las personas que les gusta a, a andar haciendo shows y eso y, y dicen que lo hacen en el nombre del Espíritu Santo, a mí no me convencen. Porque el trabajo del Señor es agarrar un producto, es reciclar basura. Es agarrar un pedazo de basura y convertirlo en algo bueno. Allí es cuando el Evangelio tiene sentido. Quiero que entendamos una cosa. Cuando uno se pone a analizar la importancia, la importancia de los gobiernos, la importancia de presidentes, la importancia de todo... Yo he llegado a la conclusión que la persona más importante, pero por favor metas esto en su cabeza, en el planeta Tierra es el Espíritu Santo. No hay otro. 
El Espíritu Santo es el que lucha con nosotros, el que nos está redarguyendo, el que nos está llamando la atención. Él está dentro de nosotros, dice la palabra. Todo aquel que ha levantado su mano y ha aceptado a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar en esa persona. Para mí el Espíritu Santo es más importante que Donald Trump, más importante que Joe Biden, más importante que las Naciones Unidas, más importante que todo. No hay, él es el que mueve el universo. Entonces, si Él es así, ¿por qué razón nosotros no lo tomamos en cuenta? Ahora, es más importante que todos los maestros del mundo, más importante que todos los psicólogos, que todos los doctores del mundo. Cuando nosotros viéramos al Espíritu Santo de esa manera, entonces el Espíritu Santo se convierte en nuestro amigo. Porque no lo estamos ignorando, sino que lo estamos tomando en cuenta. Y el Espíritu Santo puede estar dentro de nosotros, pero si usted lo ignora, Él no le va a decir, ¡Hey, aquí estoy! ¡Échame la mano! ¿Verdad? Déjame que haga algo a través de ti. Pero nosotros nunca hemos desarrollado una teología, una numatología de entender la, lo grande que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene más conocimiento y sabiduría que todos los maestros y científicos que han existido, que existen y existirán juntos. No hay nadie que lo supere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo para mí es mejor que todos los libros de todas las bibliotecas del mundo juntas. Lo sabe todo. Él conoce la historia, Él conoce el presente, conoce el futuro, conoce el final de los tiempos. Entonces, si lo tenemos a Él, por eso es que cuando Jesús dijo, yo me voy, dijo, pero no los voy a dejar huérfanos. Le voy a enviar un consolador. ¿Qué es lo que Jesús está? Dice, a mí me gusta esta frase de Jesús. A ustedes, dice, les conviene que yo me vaya. ¡Wow! Jesús para nosotros es lo máximo, Él dio su vida por nosotros, nos salvó. Pero llega un momento en que Jesús dice, ¿a ustedes les conviene que yo me vaya? ¿Cómo, ¿Cómo se leería, a ustedes les conviene que yo me vaya? Al revés. A ustedes no les conviene que yo me quede. Mire qué tremendo. La importancia del Espíritu Santo. Ahora, por eso, el trabajo más importante en la tierra, para mí, no, no es un empleo. Tampoco es toda la burocracia que existe en este mundo, tampoco son los gobiernos, el trabajo más importante que existe es el trabajo de una persona que está conectada con el Espíritu Santo. Porque cosas suceden cuando uno no se desconecta de él. En el Antiguo Testamento tenemos el trabajo del Padre. Si usted va a leer el Antiguo Testamento no va a ver al Espíritu Santo haciendo nada. En el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Libro de los Hechos, tenemos el trabajo de Jesús. Pero de los Hechos para acá, tenemos el trabajo del Espíritu Santo. Y la razón, porque cuando Jesús se va, quedan 120. Y ahora que está el Espíritu Santo, somos 2.8 billones de cristianos en el mundo. Es porque el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Entonces Jesús tenía razón. El punto número uno en su bosquejo y usted que nos ve a través de las redes sociales, si usted tiene un teléfono Android o un teléfono plataforma um, iOS de la Apple, vaya hacia la tienda y baje la aplicación que se llama Vida Real. Tiene una aguilita, ¿verdad? No me puse mi aguilita. Tiene la aguilita, está ahí en medio. Y bájela y ahí está el sermón para que usted lo, nos vaya siguiendo. Creo que ni usted lo sabía. Y vamos, punto número uno, el nuevo pacto y el Espíritu Santo. Cuando usted 
lee toda la Biblia se, se va a dar cuenta de algo que el ser humano Dios lo creó y lo creó y el hombre comienza a pecar a pecar a pecar y a pecar y a pecar y a pecar entonces Dios dice wow güey tengo que poner ley porque si no pongo ley entonces esto no o sea cuando usted pecó sin ley usted prácticamente no puede ser culpable entonces Dios viene y da la ley a través de Moisés y ahora que hay ley si sí, hay pecado ese fue el primer pacto que Dios hizo con el ser humano de que lo iba a perdonar de sus pecados pero traigan un animal traigan un sacrificio ¿Mm? la ley funcionó por un tiempo pero después nos damos cuenta que la ley no es suficiente está bien que haya una ley cuando habían quizá 100 millones de personas en el mundo si cada cristiano estuviera haciendo un sacrificio hoy en día, estamos hablando de casi 3 billones de cristianos, ¿cuántos animales tendrían que estar siendo sacrificados diarios? Dios dice, no, yo tengo una mejor idea. Vamos a hacer el nuevo pacto. El nuevo pacto es que yo voy a dar a mi hijo, mi hijo va a morir por la humanidad y cada vez que cometa un error, en vez de hacer un sacrificio, que vengan arrepentidos a mi hijo o a mí y todo está perdonado. Ese es el nuevo pacto. Quiero que lea conmigo en Juan 16, 7 al 11. Juan 6, 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Yo no les doy casaca, como dicen por ahí. Os conviene que yo me vaya. ¿Qué dijo? O, nos, o sea, les va a ir bien si yo me voy. Porque si no me fuere, dice Jesús, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré. Os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga... Oiga lo que hace el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces Jesús nos deja un, una carta tan importante de lo que es el Espíritu Santo. Lo malo es que nosotros andamos por otro rumbo. El cristiano hoy en día ha perdido el GPS. Anda haciendo cosas que Dios nunca lo llamó quisiera. Hay gente que le encanta el mundo de los milagros y a nosotros nos gusta y Dios usa esta iglesia para tema de milagros. Pero eso no fue la mayor cosa que Jesús hizo. La mayor cosa que Jesús hizo fue predicar, atraer a las masas, llevar una palabra, enseñar la verdad, denunciar la mentira. O sea... Él hizo muchas otras cosas que nosotros no les ponemos importancia porque por alguna razón como que no nos exalta a nosotros, ¿verdad? Porque ese asunto, amados hermanos, de andar trabajando con el necesitado, con la prostituta, con el alcohólico, nadie lo agradece, ¿Mm? nadie lo ve. Y aparentemente pues las multitudes, eso sí, wow, me hago famoso y esto y el uno y el otro, pero así no es como trabajó Jesús. Jesús nunca persiguió la fama, Él la fama lo persiguió. Porque cuando tú haces aquellas cosas que agradan a Dios, Dios no se va a quedar con una bendición que Él no te la va a soltar a ti. Quiero que lea ahí el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad. Y yo le voy a ser sincero, mis amados hermanos, no hay gente, quizá en el planeta Tierra, más de doble vida que el evangélico. En una iglesia hay más de 10 personas que se odian el uno con el otro. Sí, aquí los hay. Sí, se odian el uno al otro. 
Esa tiradera que existe en las redes sociales. Eh, 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 hermanos, eso es una tontería. Un cristiano no debería andar haciendo esas torpezas. De tirando cosas así para que... Como que ande. Ah, es que para qué me meto en ese tema. Pero mire lo que dice. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el, o sea, no hay una relación con Jesús para un evangélico si no tiene una relación con el Espíritu Santo, es lo que Jesús está diciendo. Ahora, Dios trató con su pueblo con un pacto antiguo, como le decía, pero no funcionó mucho. Entonces, hoy estamos bajo un nuevo pacto que es garantizado por Dios que funciona. Pero ese nuevo pacto lo está llevando a cabo el Espíritu Santo. Ahora, las personas en vez de trabajar mano a mano con el Espíritu Santo, ¿sabe lo que andan buscando? Andan buscando leyes viejas del Antiguo Testamento y vivir en base a lo que ya no funciona. O sea, Dios fue claro, el Antiguo Testamento fue un parche que le pusimos a este asunto del pecado, pero lo bueno está en el Nuevo. Y ahora estamos en el Nuevo y ahí anda gente buscando guardar este día de fiesta y que no sé qué, y reviviendo fiestas de allá que ya Cristo las cumplió. Es importante que nosotros entendamos que cuando estamos hablando de la solución para este universo, todo, Gira en torno a Jesús y ahora en torno al Espíritu Santo. Y por eso tenemos gente que hasta enloquece psicológicamente en las iglesias, porque se dejan aplicar toda la presión del viejo pacto. Fíjese que en psicología existe una enfermedad que se llama PTSD, le llaman en inglés eh, problemas postraumáticos, cuando una persona pasa por una guerra. Hoy estaba escuchando un video que hay montones de cristianos que tienen un PTSD, pero porque en la, en la iglesia lo agarraron. Miedo a que se van a ir al infierno, miedo a que viene el rapto, miedo a que es el fin del mundo y terminan traumados. En vez de decir me voy a enderezar, me voy a arreglar con Dios y me voy con Él, ahí están. ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Y cuándo va a ser el fin? Pues? Si Dios te pudiera hablar, te dijera, ¿qué te importa? Enderezate y camina bien. Déjame el fin a mí, ¿verdad? Pero no, nosotros no, no trabajamos de esa manera. La Biblia es clara que ya no tenemos esa gran lista. ¿Sabe cuántos mandamientos tenían los judíos? 613 mandamientos. Si una mujer está encinta y, y le vinieron los dolores y se le rompió la fuente, esa mujer tiene que correr al hospital al carro y los lo, lo rabinos le dicen, si vas a meterte en un elevador, no vayas a apretar el botón con este dedo ni con este, apriétalo con esto para que el pecado sea más pequeño. En lo que hemos caído, hermanos, todas esas cosas que... que ¿Qué importa eso si el Espíritu Santo está con nosotros? Lea conmigo Hebreos 8.10 Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Pero usted sabe que la casa de Israel desechó al Mesías Después de aquellos días, hablando de estos días Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos Sobre su corazón las escribiré Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí mi pueblo me serán a mí, dice, por pueblo. Quiero que entendamos una cosa sobre eso. ¿Dónde dice el Señor que va a escribir las leyes? En su bendita cabeza y en su bendito corazón. Pensamientos, sentimientos. Para que si usted piensa recto, siente recto, va a caminar recto. 
Pero el Señor dice yo, yo no voy a poner las leyes en las manos de un policía en una cárcel. O sea, los cristianos no deberíamos de andar tirándonos los semáforos en rojo porque la ley está escrita aquí, hay que respetar las autoridades. Los cristianos no deberíamos de ir a parar a una cárcel porque nosotros tenemos nuestro propio freno, nosotros nos damos órdenes y las cumplimos a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y eso es lo que el Espíritu Santo, lo que Dios pretendía con el Espíritu Santo. O sea, los divorcios no deberían de existir porque la ley está escrita en la cabeza. No, yo, el día que yo me casé, yo le dije no a todas las mujeres. El día que yo me casé, yo le dije no a todos los demás hombres. Este es el mío. Se me ha puesto fellito, se me ha puesto panzoncito y todo, arrugadita y todo. ¿Verdad? Llena de varices y no sé qué, pero esa es la mía. O sea, está escrito en nosotros. Pero no, hoy nosotros no La hacemos de tontos El que se quiere zafar de un matrimonio La hace de tonto Dice, no es que eh, Es que salen con unos inventos Mis amados hermanos Le echan a culpa, la culpa a medio mundo no, Si no se le echan a ella Se le echan a los suegros No es que no sé qué Que no me siento bien Que me estoy tratando de encontrar a mí mismo De todas maneras Dios es grande Dios es perdonador Hebreos 10.16 dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. O sea, hoy, esto es lo que Dios espera del pacto de parte de nosotros. Él cumplió su pacto, nos mandó a su Hijo. Él cumplió su pacto, nos mandó al Espíritu Santo. Estamos cumpliendo el pacto nosotros. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Pues dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones es El deseo de Dios Es que Él no ande detrás de nosotros con un leño El deseo de Dios es que nosotros seamos Educados Entendidos Y que si vamos a agarrar la palabra La apliquemos a nuestra vida primero Los chinos son los que más se están convirtiendo en estos tiempos Y los chinos tienen un dicho Y ellos dicen Los americanos dicen saben mucho ¡Ay, qué lindo enseñan! El problema es que no viven lo que enseñan. ¡Wow! Eso está tremendo. Y eso no solamente es para los americanos, es para todos. Ahora, yo no necesitaré a ningún Moisés, ningún sacerdote que los regañe a lo que Dios está diciendo. Lo haré yo personalmente a través del Espíritu Santo. Ahí, el regañoncito viene de allá adentro. No lo hagas, no lo hagas. Porque es que yo se los he explicado Cómo es que nosotros funcionamos Tenemos el cuerpo En el cuerpo tenemos las ventanas Y a través de esas ventanas Vemos el mundo Para poder eh, inyectarle adentro al alma Que interprete lo que estamos viendo ¿Verdad? Alguien vio una muchacha Ahí con falda corta La vio, tomó la fotografía La interpretó, se la mandó al alma El alma comienza a negociar allá adentro Con los pensamientos y los sentimientos Sigo pensando en esto, ya no Sigo sintiendo bonito Porque es que se siente bonito Es que es bonita la muchacha entonces el alma comienza a negociar con el espíritu y le dice, espíritu, no sé, pero es que vi algo por ahí, que no sé qué, ya mi mujer de todas maneras ya como que no, no me está funcionando muy bien. Que, que... Entonces el espíritu le dice, ¡no! Entonces el alma se pone, bueno, como el espíritu me dijo que no voy a negociar con el cuerpo. Cuerpo, sígueme mandando imágenes porque esta cosa se siente bonita ahí adentro y que no sé qué, y que no sigue pensando, sigue sintiendo, termina metiendo las cuatro extremidades. ¿Qué pasó? 
nos desconectamos con nuestro espíritu. Cuando tú te desconectas con el espíritu tuyo, porque es ahí donde mora el Espíritu Santo, tú ya quedaste confinado a una desgracia. ¿Mm? Y el problema es que aún pecando nos seguimos llamando cristianos. Ahora, el Espíritu Santo personalmente, dice la Biblia, que es nuestro Consolador. Hebreos 8.11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo. ¿Qué quiere decir? Nadie tiene que regañar a nadie. Solos, el Espíritu te regaña adentro, pero como no, no le damos el crédito a Él, no, no aceptamos los, regaño, los regañones que vienen de adentro. Entonces tenemos que, tiene que estar el pastor ahí, está ahí el pastor encima, encima, encima. Y el problema es que ahora cuando el pastor regaña, la gente dice, no, yo me voy, el pastor, no sé, el pastor la trae contra mí. Ninguna persona debería andar causando al pastor, o acusando, mejor dicho, a, al pastor de que eh, lo confrontó por pecar. El Espíritu Santo es el que lo hace. El que desobedece al Espíritu Santo, amados hermanos, el que desobedece al Espíritu Santo, nunca será capaz de obedecer a un líder. Si no obedece a Dios, que es Dios, va a obedecer a un hombre. Ahora, por eso Jesús nos enseña que el que no se deja guiar por el Espíritu Santo jamás tendrá éxito en el ministerio. Simple y sencillamente. Punto número dos. El trabajo en equipo entre Jesús y el Espíritu Santo. Porque tenemos que ver nosotros por qué Jesús recomendó tanto al Espíritu Santo. Porque es que Jesús no hizo nada sin estar agarrado de la mano con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Jesús trabajaron en equipo. No sé si se los dejaron por ahí, pero la primera cosa es que el Espíritu Santo profetizó la venida de Jesús. El Espíritu Santo trajo a Jesús a este mundo. ¿No es eso lo que enseña la Biblia? Ahora, estuvo presente en su bautismo el Espíritu Santo. Llevó a Jesús para que fuera tentado, para que viera si estaba listo para el ministerio o no. El Espíritu Santo, o sea, Jesús ministró, dice la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo. Fue resucitado por el Espíritu Santo. Lea conmigo Romanos 1.4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Jesús... Trabajó con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estamos trabajando nosotros con el Espíritu Santo? Cuando nosotros comenzamos a trabajar en células, dijimos una cosa y decíamos una cosa y la, segu la seguimos diciendo. Lo que queremos conquistar en lo material, primero tenemos que ganarlo en lo espiritual. O sea, nosotros no podemos hacer crecer una célula, no podemos hacer crecer una iglesia si el Espíritu Santo no está metido. Ahora, su ascensión o cuando Él subió al cielo fue realizada por el Espíritu Santo. Fue prometido por, el, por Jesús, el Espíritu Santo lo prometió Jesús, fue recomendado por Jesús, reemplazó a Jesús en el ministerio. O sea, el Espíritu Santo tenemos que cambiar nosotros nuestra forma de estar haciendo nuestra teología y darle más crédito a Él. Número tres, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo con nosotros? ¿Será que tenemos que trabajar juntos? ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo es el que regenera al creyente. ¿Qué es regenerar? Fíjense que la palabra regenerar viene de instalarle genes nuevos, porque la genética vieja que nosotros tenemos de afuera no funciona. Entonces, el Espíritu Santo nos pone genes 
que vienen de él para que nosotros funcionemos bien. Pero si, si eso de la genética se le hace un poco complicado a usted, déjeme ponérselo de esta manera. Cuando usted viene del mundo, su casa viene toda desbaratada. Cae una tormenta y se te llena de agua. O sea, es un desastre tu casa. Y el Espíritu Santo lo que viene a hacer es que te la restaura y te la hace bonita. A eso es lo que se le llama regenerar. Entonces, cuando nosotros venimos del mundo, no es para que vengamos a llorar a la iglesia. Para cuando nosotros venimos del mundo a la iglesia, es para que el Señor nos arme el rancho bien, porque viene desbaratado. Que nos arregle la casa. Y para arreglar una casa, usted lo primero que hace, ¿qué hace, qué hace usted cuando va a arreglar una casa? Va al carpintero, al albañil, a quien sea, y le dice, deme un presupuesto. Y el que le va a dar el presupuesto comienza a decir, ah, hasta para aquí tiene un hoyo. Ay, Dios mío, el techo no sirve. Chorros de agua, el piso hay que ponerle un piso nuevo. La cocina hay que cambiarle, no sé, el, el, el lavamanos está todo podrido. Tengo que arreglar la cañería, está mala. O sea, lo primero que la persona que te va a dar a ti un um, presupuesto, lo primero que hace es sacar todos los defectos que tiene la bendita casa. Que es lo primero que nosotros debemos de hacer cuando venimos al Señor Es veamos todos los defectos que venimos arrastrando el mundo y, y, y si vas a contratar al Espíritu Santo que te restaure Más te vale que le dé la llave de todos los rincones Que no se te vaya a quedar un rincón que no le hayas entregado al Señor Porque entonces tu casa no fue bien restaurada Entonces La palabra dice de que Él nos regenera entonces tienes que tú comenzar a hacer un inventario de todo lo que traes mal Si eres joven, eres rezongón con tu mamá y tu papá ¿Mm? El otro día hablaba con una persona Y me decía, me dejó mi mujer Y le digo, ay Dios mío, qué duro ha de ser eso Me dice, pero no era la primera vez Y seguramente le digo yo ya de tener otro Claro que sí, me dice Ya llevaba bastante tiempo Que me, me engañaba y me engañaba y me engañaba O sea, amados hermanos ¿Cómo podemos nosotros convivir con, con una, una mala maña tanto tiempo? Tenemos que eliminar esas cosas en nosotros ¿Cuántos de ustedes van caminando y de repente sintieron como que hay una piedrita en el zapato? Y usted dice, no, pero es que voy deprisa, tengo que seguir caminando. Y sí, no, pero es que mejor me paro y me saco esa bendita piedra, ¿sí o no? ¿No es eso lo que debemos de hacer en la vida? Ese dolorcito que te da todos los días, que no vives bien, que no vives en paz, que no vives tranquila, que tu vida es una desgracia y dicen, no, es que prefiero morir. Esas benditas piedras tienes que detenerte y sacarlas de tu zapato. Son piedras que están en tu zapato que tienes que sacar. Y si te lo quieres que te lo diga en español, simple, son malas mañas que nunca has querido soltar. Entonces, ¿por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos regenere. Ahora, nuestro nacimiento espiritual es por el Espíritu Santo Segunda cosa que, que el Espíritu Santo hace con nosotros El Espíritu Santo viene a morar en el creyente 1 Corintios 6.19 dice O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Entonces Usted tiene dueño Usted tiene dueño 
Hay personas que se comportan como caballos sin dueño. Pero usted tiene dueño. Si usted se metió a negociar con Dios, usted no se pertenece a usted. No se pertenece. Número tres, el Espíritu Santo sella al creyente. Efesios 1.13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe usted lo que significa sello? El sello, el rey lo hacía con su anillo y era un sello de propiedad. ¿Mm? El hijo pródigo, cuando regresa de ser vagabundo, ¿qué es lo primero que le regresa el padre? ¿Qué le puso el padre? Ayúdenme, ayúdenme. Un anillo, ¿por qué? Porque cuando le pone un anillo, lo que el Señor está diciendo, ahora puedo confiar en ti, te doy el anillo, porque en ese entonces no existían las tarjetas de crédito. Entonces el muchacho iba al mercado y decía, ¿cuánto vale este pantalón? Y decía, bueno, vale 18 dólares. Ok, para usted que le gustan los caros, vale 80 dólares. Yo de 18 compro, de 15, de 10. Vale 80 dólares, ok, ahí se lo paga mi papá. Pum, ponía el sello del anillo y se iba con su pantalón. Ese era el crédito de ese entonces. Entonces, cuando el prójimo recibe el anillo de su padre, quiere decir que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Dios te restaura la confianza que habías perdido. No sigas violando la confianza. Porque si sigues violando la confianza, Dios te va a cerrar el crédito. Y no, no funciona la cosa. No sé si me están entendiendo. Ahora, sellar aquí significa echarle llave para preservar. O sea, cuando el Espíritu te selló, tú le entregaste la llave al Espíritu Santo y Él te echa llave y te dice, déjeme esa picardilla. Ahora yo mando. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos. Yo sé que su vida puede ser revolucionada si usted aprende a depender del Espíritu Santo. Cuatro, el Espíritu Santo nos adopta. Nosotros no teníamos dueño, si el dueño nuestro era el diablo mismo. ¿Sí? Por eso la palabra nos enseña a nosotros que fuimos redimidos. O sea, Adán nos metió en la casa de empeño. Igual que alguien vaya y empeñe un reloj. Y Cristo vino y dijo, yo lo saco de la caja de empeño, aquí está mi vida para que salga de la casa de empeño. Él dio su vida para que saliera de la casa de empeño y tú dices, no, a mí aquí me gusta. Y ahí se queda la gente en la casa de empeño. Dice Romanos 8.15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver atrás al, al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, o sea, adoptados por el cual clamamos Abba Padre. O sea, es que amados hermanos, el papá que nosotros tuvimos en la tierra simplemente es una fotocopia del papá que teníamos en el cielo. O sea, si tu papá te dejó aquí en la tierra, ¿qué importa si tu mero papá está en el cielo? Por eso cuando dice Abba Padre es porque Dios te acepta otra vez como su hijo para que vuelvas a tener esa relación con él. Ahora, ¿Sabe usted lo que quiere decir ese versículo? Diga conmigo, Dios me permite que le diga papá. ¿Por qué vamos a hablar de ahora en adelante en Dios como un juez, como un Dios que anda buscando para malmatarnos y darnos leñazos? No, veamos a Dios como nuestro padre. Ahora, ¿qué hay entre un hijo y un padre? Comunicación, sí o no. Respeto, honra. ¿Y qué es lo que hay del padre al hijo? 
Lo que los benditos hijos le piden a uno no termina dándose, aunque no se lo merezca. Cinco, el Espíritu Santo llena al creyente. Hechos 2.4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Seis, Él es el autor que nos da la Escritura. O sea, esto que está aquí lo tenemos gracias al Espíritu Santo. Según de Pedro 1.21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo ya había vivido tu presente, el Espíritu Santo sabía lo que ibas a necesitar en tu presente años antes de que tú existieras y que tu presente llegara. Él ya lo sabía. Entonces Él te puso la receta aquí para solucionar tu problema. Número siete, el Espíritu Santo es el que nos ayuda con la interpretación. ¿Por qué razón hay gente que no es, ay, pastores, que yo no leo la Biblia, aunque así, un sueño? Ay, pero el bendito Netflix no te quita el sueño. Otra, 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 quedó buena, quedó buena. Veamos la próxima, veamos la próxima. Así debería de ser con la... No, oye, que ya terminé Mateo, yo, yo voy a seguir con Marco, Lucas, Juan y me la leo toda la Biblia. No, pero no, ya suficiente, un versículo. Mañana leo el otro. Dice Primera de Corintios 2.10 Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu porque el Espíritu de Dios lo examina todo hasta los secretos más profundos de Dios. Entonces el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas y como Dios no te va a hablar del cielo verbalmente, te va a hablar a través de su palabra y te vas a quedar sorprendido como Dios te habla a través de su palabra. En otras palabras, para entender la Biblia necesitamos al Espíritu Santo. Hágalo, hágalo, hágalo. Mire, yo tengo una, ya se los he dicho a algunos de ustedes, eh, yo ando una, mi, no, no piense que yo soy de los que creen en la rosa sagrada, ni eso, ni... Yo me compré esta mi piedrecita en Israel y esta piedrecita directamente vino del lugar santísimo del templo en Israel. Y eh, en el templo está ahora lo que es una mezquita, ¿verdad? Y debajo de la mezquita pues habían sepultado todo lo viejo del templo entonces los árabes decidieron sacar un día todos los escombros de abajo, sacaron 400 camionadas de piedra y tierra del lugar santísimo y ahí venía esta piedrita y la compré. Y aquí la ando, es el mapa de Israel y todas las noches que me doy vuelta, que me doy muchas vueltas cuando estoy durmiendo y yo duermo así, todas las noches hermano, por lo menos seis veces me cae la piedrecita en mi mano y en ese momento yo todas las noches yo hablo con el Espíritu Santo de mis necesidades, de mi día, del día de mañana, todas las noches. Todas. Por eso es que, mire, eh, no, no creo en los amuletos, pero es tan importante para mí porque no, no, me cae en la mano pues y me recuerda. Nosotros ahora usamos alarmas, pero ni para eso somos buenos nosotros, para usar alarmas. La puso a las siete. Ah, yo creo que aguanta otros cinco minutos, voy a dormir otros cinco minutos, pa, y a las cinco minutos, ring, 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 y el pobre que está en el otro cuarto aguantando tus ring, 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 porque eres un indisciplinado. Ahora, hay gente que argumenta sobre la Biblia, 
pero no tienen una relación con el Espíritu Santo. Mire, no hay peor cosa que meterse con alguien que argumenta la Biblia sin tener una relación con el Espíritu Santo, porque sacan cualquier disparate. Acabamos de aprender que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a interpretar la palabra. Octava cosa y vamos terminando. El Espíritu Santo guía al creyente. Él es nuestro guía, nosotros no sabemos... Por Dios santo, desde que entró el GPS, ya, ya nosotros no vamos ni tan siquiera cinco minutos sin el bendito GPS. No hicimos araganes. Entonces dice Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, en otras palabras, si a usted no lo guía el Espíritu Santo, usted será hijo de otro, pero Dios no es. Gálatas 5.16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, si te dejas guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a poner quieto en todas esas áreas que no puedes dominar. Y noveno, el Espíritu Santo unge al creyente. O sea, él descarga un poder que ese poder es para habilitarnos espiritualmente y nos aparta para el trabajo para el Señor. Dice Primera de Juan 2.27 Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y la décima cosa, el Espíritu Santo santifica al creyente. Santificar no es de que usted tiene una ruedita aquí en la cabeza y que va a andar con una, libria, una Biblia de 25 libras o una corbata con una Biblia que dice aquí... Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, una persona espiritual santificada es una persona que ha decidido apartarse. Toda persona que ha decidido apartarse es una persona santificada. Porque nosotros creemos que los que andan la ruedita aquí, los que más gritan son los santificados. No, esos meten la pata cada rato. Hay que ver a aquellas personas que dicen, no, es que yo ya, ya morí para el Señor. Ya no quiero nada, nada, nada que no tenga que ver con Dios. Porque cada vez me gusta, a la gente hoy no le gusta cómo uno es de franco como pastor. Eh, pero Pedro era bien franco. Pedro decía, vuelve el perro a comerse el vómito. Vuelve el cerdo a enlodarse cuando nosotros vamos bien y de repente nos echamos para atrás. Primera de Pedro 1.22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. ¿Ha visto usted hoy el saludo que se pone de moda? Está de, todo el mundo lo hace. Dios le bendiga, hermano. Da la media vuelta y ya la cara le cambió. Ay, sí, ¿verdad? Qué linda la niña. Y por dentro, se mi cobarde. Fuera hijo mío, ya me lo hubiera comido. 
perdón la palabra mico, si usted no está en otro lugar, para mí así decían, mico es un mono, ¿verdad? Ese mono, eh, no me vaya a entender mal, por favor. Ahora habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. ¿Sabe lo que quiere decir entrañablemente? Que cuando una persona usted la vio, algo en sus entrañas se le movió. ¡Ay, viene mi hermanito, que no sé qué gusto verlo! Pero eso ya no lo vemos. 11. El Espíritu Santo hace fructífero al creyente. Dice Gálatas 5.22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Agarre todas esas cositas al revés en su tiempo en casa. Alegría. ¿Cuál es lo opuesto de alegría? ¿Mm? Paz Eso es lo que tenemos Lo opuesto de esto es lo que tenemos en el Espíritu Santo Y número 12 El Espíritu Santo empodera al creyente Hacer lo que Dios te trajo a hacer en la tierra Para eso el Señor nos empodera Amados hermanos Antes de que Dios te hiciera Dios sabía de alguna tarea Que se necesitaba hacer y cuando Dios te trajo es porque esa tarea te la asignó a ti. Es importante que nosotros descubramos cuál es esa tarea. Y eso es lo que nosotros le llamamos el llamado, o alguna gente que debatimos entre si es llamado o es el propósito de Dios. Pero está ahí, es esa asignación que el Señor nos, nos dio. La razón por la que yo nací, póngase de pie. El Espíritu Santo nos ayuda en muchas áreas. Ya se los he enseñado. Piense, piense por favor. Ok, ¿ya se pararon? Ponga mi atención. Piense usted en la electricidad. Las diferentes maneras en que la usamos. La usamos para dar luz. Conectamos el refrigerador. Conectamos la plancha. Conectamos los benditos cepillos Que ahora las mujeres tienen más de 20 benditos cepillos Conectamos la secadora Y es la misma corriente La misma corriente Así trabaja el Espíritu Santo ¿Sabe cuál es el día más sabroso para Dios? Es cuando cada uno de nosotros Nos enchufamos y comenzamos a hacer aquello Para lo que el Señor nos trajo en la tierra Si es una secadora que esté secando pelo si es un refrigerador que esté enfriando, si es un aire acondicionado que esté haciendo su trabajo. Pero el Señor espera que cada uno de nosotros, Dios amado, yo, mire, póngase a pensar, gracias por estar aquí, es bonito venir a la casa del Señor. ¿Verdad? Pero el Señor, antes de darnos las nalgas para sentarnos, nos dio la cabeza para pensar. Y a la iglesia nosotros solo esto venimos a usar. Ay, qué rico. Y mucha gente se va y dice, qué incómodas estas sillas. Lo primero que el Señor nos puso fue esto. Porque aquí es donde maquinamos todo aquello que vamos a comenzar a hacer para Él ahora. Así todo el poder viene del Espíritu Santo. 
el poder del que anda predicando la palabra en las calles, el poder de aquel que está haciendo clamor, el poder de aquel que está ayudando en un encuentro, el poder de aquel que está dirigiendo un ayuno, todos esos poderes vienen del mismo Espíritu. O sea, nadie puede decir, ah, no, yo soy mejor que el otro. No, todos somos necesarios, todos somos necesarios. Así como la electricidad que nos ayuda en tanto, pero pasa otra cosa. Toque un cable de 600 voltios cuando usted no lo va a chicharrar. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando tocamos el cable equivocado. Si el Señor te hizo para que fueras aire acondicionado, sea aire acondicionado. No te metas a hacer refrigerador, porque eso no es lo tuyo. Tenemos que buscar, y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, qué es lo que yo tengo que estar haciendo para mi Dios. Porque es importante, lo que tú no hagas se va a quedar sin hacer. El cristianismo es mucho más que lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros? Eso es lo que hemos visto al final de esta enseñanza que te estoy trayendo y ahí hablamos de la regeneración del creyente, el Espíritu Santo nos regenera y también que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente pero algo bien interesante es que el Espíritu Santo nos sella y así vemos 12 cosas importantes de cómo el Espíritu Santo quiere trabajar con cada uno de nosotros, pero hay un paso mientras nosotros no hayamos hecho un pacto con nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo puede andar guiándonos, bloqueándonos de errores que vamos a cometer. Eh, aún hay gente que eh, testifica de que estaban a punto quizás hasta de, de morir y el Espíritu Santo los guió y no permitió de que murieran porque todavía el Espíritu Santo tenía que activar el propósito de esas personas. Vemos cómo Él nos guía y nos cuida, pero Él no nos influye. O sea, Él no lo hace de adentro, lo hace desde afuera. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, a eso sí se le llama una influencia. Él viene, entra en nosotros y comienza a influir a través de nosotros. Y eso se logra haciendo una oración y aceptando a Cristo nuestro Salvador. Si estás listo para aceptar a Cristo en tu vida, ¿por qué no haces esta oración conmigo? Simplemente repite y dice, Señor Jesús, eh, reconozco mis errores, reconozco que he pecado una y muchas veces, pero también entiendo de que tú eres perdonador y que tú perdonas mis pecados y que tú me restauras de todo lo malo que he hecho y todos los daños que he recibido, producto de las consecuencias de lo que he hecho. Ahora me agarro de tus manos y espero de que lo que no pude hacer solo lo voy a lograr agarrado de tu mano. Gracias por el perdón de mis pecados y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esa oración y has hecho la decisión más sabia que nosotros podemos hacer en nuestra vida, has decidido terminar de ahora hasta los, el último día de tu vida agarrado de la mano de Dios y una cosa así te digo, tu vida nunca va a ser igual. Si tú tienes... Eh, contacto con una iglesia vida real, ven y congrégate con nosotros. Si estás en otro país y no hay una iglesia de las nuestras, te pido que busques una iglesia saludable, que preguntes y te congregues ahí y comiences a disipularte y a crecer 
para que puedas ser más útil en el reino de Dios. Dios te bendiga y espero seguirte edificando. Sigue conectado de nuestros canales a través de las diferentes plataformas que para mí es un privilegio el poder compartir y poder ayudarte a crecer. Bendiciones. Jesús es el Señor.